0: «Καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός» «Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του Πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας»
1: Καλημέρα σας καλημερα σας καλή μου φίλη. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε μαζί στο διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, σε αυτό το φιλόξενο διαδικτυακό τόπο και επικοινωνούμε σήμερα Τρίτη στις 11 η ώρα μετά την Κυριακή του ασότου και η Εκκλησία μας ολόκληρη κραυγάζει «Ήμαρτον Ισέ Σωτήρ, όσο άσωτος Υιός» «Δέξε με Πάτερ μετανοούντα και ελέησον με ο Θεός» Και για άλλη μια φορά έρχεται μπροστά μας η γνωστή εκείνη Ευαγγελική Περικοπή που εξιστορεί την ιστορία ενός στοργικού πατέρα που έχει δύο ιούς. Ο ένας θέλει να ανοίξει τα βήματά του, να φύγει μακριά, να πάρει την περιουσία του και να διαχειριστεί την ελευθερία του όπως εκείνος θέλει μακριά από τον πατρικό οίκο. Ο άλλος είναι ένας γιος πιο σόφρον θα λέγαμε κάθεται κοντά στον πατέρα του και καλλιεργεί τα χωράφια του αυγαταίνει την περιουσία του ζώντας μέσα στα πλαίσια της πατρικής ασφάλειας και προστασίας ο πατέρας αυτός ο Στοργικός εκείνο που κάνει είναι να αφήνει και τον ένα και τον άλλο στην ελευθερία του νουθετεί, συμβουλεύει αλλά σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει και δεν εμποδίζει την διαχείριση της ελευθερίας που έχουν τα παιδιά του όποια κι αν είναι αυτή η διαχείριση. Έτσι λοιπόν αφήνει τον γιο του αυτόν που θέλει να φύγει μακριά να φύγει. Του δίνει και την περιουσία και το μόνο που κάνει είναι να περιμένει την επιστροφή του Να περιμένει γεμάτος αγάπη, να έρθει ο άνθρωπος αυτός που έφυγε από κοντά του, ο γιος του, και να έρθει πάλι στον πατρικό οίκο. Ο γιος φεύγει μακριά, κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο, πέφτει σε αμαρτίες, διαχειρίζεται άσχημα την περιουσία που του έδωσε ο πατέρας του, τα χάνει όλα, φτάνει στο σημείο να πεινάει ουσιαστικά, κυριολεκτικά. Και να μην έχει τρόπο να χορτάσει λέει την πείνα του και εκείνη την ώρα έρχεται σε αυτόν αρχίζει να καταλαβαίνει τι έκανε και τι κάνει σκέφτεται ότι θα γυρίσει στον πατέρα του εκεί όπου υπάρχει αγάπη τόση ακόμη και για τους δούλους. Οπότε λέει αν δεν με δεχθεί ο Υιό του θα του πω να με δεχθεί τουλάχιστον σαν έναν από τους δούλους του γιατί και αυτοί περνάνε καλύτερα στον πατρικό μου οίκο. Παίρνει θάρρος από αυτή την πεποίθηση, από αυτή τη γνώση ο Υιός ο Άσοτος και επιστρέφει στον πατρικό οίκο. Πριν ακόμη προσεγγίσει ο πατέρας του τον βλέπει γιατί πάντοτε είχε το συνήθειο το απόγευμα να βγαίνει έξω από το σπίτι και να κοιτάζει πότε θα έρθει ο γιος του που είχε φύγει μακριά του. Βλέπει λοιπόν το γιο του να έρχεται και μόλις ο γιος του εμφανίζεται μπροστά του και του λέει ότι αμάρτησα και θέλω να με δεχθείς σαν ένα από τους δούλους σου τότε κατευθείαν τον ασπάζεται, τον εναγκαλίζεται Τον βάζει μέσα στο σπίτι, του δίνει καινούργια ρούχα, τον πλένει, του δίνει δαχτυλίδι, σύμβολο του γεγονότος ότι είναι γιος του γνήσιος και κληρονόμος του και βέβαια στείνει μεγάλο γλέντη για να γιορτάσει τη χαρά της επιστροφής του ιού του που είχε χαθεί και είχε βρεθεί, που είχε πεθάνει πραγματικά και αναστήθηκε. Αυτή τη χαρά όλοι την γεύθηκαν. Όλοι την έζησαν εκτός ίσως από τον μεγαλύτερο αδερφό, τον φρόνιμο αδερφό εκείνον που ήταν συνέχεια κοντά στον πατέρα. Αυτός άρχισε να παραπονείται στον πατέρα του και να του λέει τέτοιο γλέντι για μένα δεν έστησες ποτέ. Αυτό το μόσχο το συτευτό, λέει που έσφαξες για το γιος που είχε φύγει μακριά δεν το έχεις κάνει για μένα που είμαι εδώ συνέχεια για να φάω κι εγώ με τους φίλους μου μια φορά. Και βέβαια ο πατέρας του δείχνει για άλλη μια φορά του μεγάλου αδελφού ότι έχει αγάπη και έχει και διάκριση. Και τι γυρνάει και του λέει παιδί μου πάντοτε εσύ είσαι μαζί μου και όλα όσα έχω εγώ είναι και δικά σου. Αλλά έπρεπε και εσύ να χαρείς που γύρισε ο αδερφός σου και όχι να ζηλέψεις το γλέντι που στήσαμε για την επιστροφή του γιατί αυτό ήταν χαμένος και βρέθηκε, ήταν νεκρός και αναστήθηκε και με αυτή την παραβολή του ασώτου Υιού ή για άλλου του σπλαχανικού πατέρα, η Εκκλησία μας μας φέρνει μπροστά σε μια μεγάλη μεγάλη πραγματικότητα που αφορά όλη μας τη ζωή νομίζω ο γέροντας ιερώνυμος της Αιγίνης είχε πει ότι αν κάποτε χάσουμε όλη τη γραφή και ξέρουμε μόνο την παραβολή του ασώτου αρκεί αυτή για να γνωρίζουμε όλες τις αλήθειες, τις απαραίτητες για τη σωτηρία μας. Και ποιες είναι αυτές οι αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι ο Πατέρας μας ο Θεός μας αγαπάει και μας έχει τιμήσει με ένα μεγάλο δώρο που λέγεται ελευθερία. Και ο Πατέρας μας μας αγαπάει όχι με τον τρόπο που μας αγαπάει ίσως ο φυσικός μας Πατέρας και οι συγγενείς μας και οι φίλοι μας αλλά με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Η αγάπη Του είναι σαν και αυτή που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος η οποία ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη Του Θεού Πατέρα είναι τέτοια που δεν αλλάζει η έντασή της ανάλογα με τη δική μας αξιότητα. Ανάλογα με το πόσο εμείς είμαστε υπάκουοι ή δεν είμαστε υπάκουοι. Ο Θεός μας αγαπά όπως και να έχει και χαίρεται με την προκοπή μας αλλά ταυτόχρονα περιμένει και τη διόρθωσή μας, τη μετάνια μας στην περίπτωση που εμείς δεν θα διαχειριστούμε σωστά τα τάλαντα που μας χάρισε και την ελευθερία μας και θα κάνουμε το ένα λάθος μετά το άλλο. Η αγάπη Του μένει. Μένει στον αιώνα και εκείνη είναι που τον κάνει να είναι έτοιμο να μας δεχθεί ανά πάσα στιγμή. Η άλλη αλήθεια που πρέπει να δούμε είναι ότι είναι τέτοια η αγάπη του Θεού Πατέρα που όσοι βρίσκονται κοντά του, όσοι βρίσκονται κοντά του, ευεργετούνται αυτόματα. Ευεργετούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όχι μόνο τα παιδιά του αλλά και οι δούλοι του πέρναγαν πολύ καλά στον πατρικό οίκο σύμφωνα με την εξιστόρηση της παραβολής. Αυτό τι σημαίνει ότι ο διάβολος ο αντίδικος δεν έχει για μας ωραία πράγματα. Ακόμη και αν καμιά φορά θέλει να μας πείσει ότι εκεί που θα μας οδηγήσει θα περάσουμε καλά θα ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας, τις επιθυμίες μας τις όποιες ροπές και τάσεις έχουμε στο βάθος υπάρχει ένας πόνος μία πίκρα κάτι στιφό που δεν αφήνει τίποτε στην μνήμη μας από την όποια γλυκύτητα μπορεί να μας χάρισε προ στιγμή η διάπραξη της οποιασδήποτε αμαρτίας η υποδούλωσή μας σε οποιοδήποτε πάθος σε οποιαδήποτε εφάμαρτη επιθυμία ο διάβολος για τα παιδιά του δεν έχει αγάπη και καλοπέραση. Ο διάβολος για τα παιδιά του, για αυτούς που τον ακολουθούν δηλαδή, γιατί δεν είναι παιδιά του, για αυτούς που τον ακολουθούν καλύτερα, έχει μόνο πόνο, έχει μόνο πίκρα, έχει μόνο κακοπέραση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ένας άλλος αόρατος κόσμος, ένας κόσμος πνευματικός διεξάγει μια μεγάλη πάλη γύρω από την ύπαρξή μας. Απ' τη μια η αγάπη του Θεού μας καλεί να μας έχει πάντοτε κοντά της και απ' την άλλη ο του διαβόλου είναι τέτοιος, που μας λέει να αποδημήσουμε η χώρα μακράν, να φύγουμε μακριά από την πατρική αγάπη για να κακοπεράσουμε. Γιατί, γιατί και εκείνος κακοπερνάει μετά την πτώση του, μετά την απομάκρυνσή του από τον πλάστη και δημιουργό του. Μία άλλη αλήθεια αγαπητοί μου, που πρέπει να έχουμε σοβαρά υπόψη μας, είναι ότι ο Θεός Πατέρας που μας έπλασε, Μέσα στην πασοσοφία του και στην παντοδυναμία του επέλεξε να μας χαρίσει το δώρο αυτό που λέγεται ελευθερία. Είμαστε ελεύθεροι στη ζωή μας να επιλέγουμε το κάθε τι. Είμαστε ελεύθεροι καλύτερα μέσα στα όρια των δυνατοτήτων της κτιστής φύσεώς μας να επιλέγουμε τι θα κάνουμε και τι δεν θα κάνουμε, τι πιστεύουμε και τι δεν πιστεύουμε, πώς θα ζήσουμε την κάθε στιγμή. Και αυτό είναι ένα δώρο το οποίο έχει και μια τραγικότητα. Γιατί θα έλεγε κάποιος και το έχουμε ακούσει από ανθρώπους, μήπως θα ήταν καλύτερα να μην είχαμε την ελευθερία μας. Αν όμως δεν μας είχε δώσει αυτή την ελευθερία, ο Χριστός μας δεν θα ήταν ο εραστής της ψυχής μας. Δεν θα ήταν ο νυμφίος της ψυχής μας και της Εκκλησίας. Αλλά θα ήταν ένας βιαστής. Ένας Θεός που με το ζόρι θα μας κράταγε κοντά Του. Ένας Θεός που ουσιαστικά θα ανερούσε το λογικό και το αυτεξούσιο που υπάρχει, εν υπάρχει μέσα στο κατοικόνα Θεού με το οποίο είμαστε πλασμένοι και θα μας είχε υποχείριά Του. Θα μας έκανε πιόνια. Ό,τι ήθελε εκείνος θα κάναμε εμείς χωρίς να έχουμε δυνατότητα να κάνουμε κάτι άλλο. Όμως με αυτόν τον τρόπο δεν θα χειρόταν ούτε εκείνος την δική μας προσέγγιση κοντά Του. Γιατί θα ήταν κάτι εξαναγκαστικό. Ο Θεός μας θέλει εφόσον και εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά Του. Τι λέει στο Ευαγγέλιο. Είπε ο Κύριος, όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύνου. Όποιος θέλει λοιπόν είναι κοντά στο Θεό Πατέρα. Όποιος θέλει απολαμβάνει τα αγαθά του πατρικού οίκου, της εκκλησίας του, της διδασκαλίας του Ευαγγελίου, της στηρήσεως των εντολών, της σχέσεως με το Χριστό, με την Παναγία μας, με τους Αγίους και του αγώνα του να μοιάσουμε και εμείς στο Θεό μας, να κατακτήσουμε το καθομοίωσιν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ζήσουμε αιώνια στη Βασιλεία Του. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που εάν θέλουμε θα τα ζήσουμε. Και ο Θεός Πατέρας μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Για φανταστείτε πόσες φορές ενώ είχαμε και έχουμε τις καλύτερες διαθέσεις ή τουλάχιστον έτσι ομολογούμε την ώρα εκείνη, ενώ είμαστε κοντά Του, ενώ γευόμαστε τα αγαθά Του, Θελήσαμε ο καθένας μας, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, να αποδημήσουμε η χώραν μακράν. Να λοξοκοιτάξουμε προς το βασίλειο της αμαρτίας, προς το βασίλειο του πονηρού, έστω και αν εκείνη τη στιγμή δεν το καταλαβαίνουμε τόσο. Πόσες φορές αφήσαμε τα αγαθά της βασιλείας του Θεού και κοιτάξαμε εκείνα που μοιάζουν με αγαθά, αλλά στην ουσία είναι πράγματα που απλά γυαλίζουν αλλά χρυσός δεν είναι. Πόσες φορές από, τα, από την νεότητα, νεότητά μας μέχρι και τα βαθιά μας γεράματα ενώ είπαμε ότι θα είμαστε κοντά στο Χριστό θα επιλέγουμε αυτά που αρέσουν στο Χριστό στην πράξη πολλές φορές φεύγαμε μακριά από το Χριστό και κάναμε πράγματα που δεν ήθελε ο Χριστός. Παρόλα αυτά Δεν επενεύει ο Θεός ποτέ να μας αλλάξει με το ζόρι τη γνώμη. Αφήνει τον άνθρωπο να ζει πολλές φορές αυτό το διχασμό. Του μία να θέλει να είναι με όλα τα αγαθά του Χριστού μας και από την άλλη μεριά να φεύγει μακριά και να πηγαίνει να χορτάσει την πείνα του και τη δίψα του με τις ψεύτικες τροφές που δίνουν οι αμαρτίες με τις ψεύτικες ηδονές με εκείνες που στην αρχή σου δίνουν μια γλύκα και μετά σου αφήνουν ένα απόλυτο κενό μια πείνα και μια δίψα υπαρξιακή που όμοιά της δεν υπάρχει παρόλα αυτά εμείς οι άνθρωποι ζούμε αυτή την τραγική μας ελευθερία χωρίς ποτέ ο Θεός να παρέμβει με το ζόρι ο Θεός τι κάνει ο Θεός μας κυνηγάει με το έλεος Του. Προσπαθεί και ψάχνει να βρει τρόπους και αφορμές να μας δείξει στην πορεία μας μέσα σε αυτή τη διαδρομή που διανύουμε πότε προς το καλό και πότε προς το κακό ποιος είναι ο δρόμος και τι πρέπει να κάνουμε. Μας το δείχνει βάζει θα λέγαμε χίλιες πινακίδες που μας δείχνουν τη σωστή κατεύθυνση, βάζει ανθρώπους, βάζει αγγέλους, βάζει αγίους, βάζει τις γραφές, βάζει τους λόγους, τα κηρύγματα, βάζει χίλια δυο πράγματα, τις περιστάσεις της ίδιας της ζωής να μας οδηγήσουν προς την ορθή κατεύθυνση. Αλλά αν θέλουμε εμείς, του ξεφεύγουμε. Και το κάνουμε γιατί, γιατί εκείνος μας αφήνει να το κάνουμε. Γιατί ξέρει ότι μέσα από όλη αυτή την πορεία μας, ίσως τελικά έρθουμε σε αυτόν, Ίσως τελικά αποκτήσουμε αυτή την ταπεινή συνείδηση για τον εαυτό μας, ότι ναι, όλοι εναμαρτίες εσμέν. Και ότι όλοι είμαστε εν το αυτό κρίματι. Και μήπω έτσι πάψουμε να κρίνουμε ένα τον άλλον, Μήπω έτσι ταπεινωθούμε και πούμε ότι πραγματικά έχουμε ανάγκη το Χριστό, γιατί δίχως αυτόν καλό δεν κάνουμε. Δυστυχώς οι άνθρωποι αδελφοί μου όλοι μας έχουμε μία ψευδέστηση ότι είμαστε καλοί και ότι κάνουμε το καλό, αλλά ξεχνάμε ότι όλα αυτά όταν τα κάνουμε, τα κάνουμε πάντοτε με τη δύναμη του Θεού. Μας έχει πληροφορήσει αδιάψευστα ο Θεός μας μέσα στο Ευαγγέλιο Χωρίσαι μου ουδύναστε ποιήν ουδέν και κάθε φορά που φεύγουμε η χώραν μακράν έστω και αν τοπικά αυτό δεν φαίνεται πάντοτε ερχόμαστε σε αυτή τη συνειδητοποίηση να δούμε ότι χωρίς τη χάρη του Χριστού μας χωρίς τη δύναμή Του δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και με αυτό τον τρόπο συνερχόμαστε διαπιστώνουμε πάλιν και πολλάκι στην αδυναμία μας, στην αμαρτωλότητά μας και μέσα μας ερχόμαστε βαθμιδόν ολοένα εις αυτόν για να μπορέσουμε με πόθο και με δίψα και με λαχτάρα ψυχής να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με να κραυγάζουμε ο Θεός ηλά τίμη του αμαρτωλό να λέμε σαν τον άσωτο Υιό που επιστρέφει ήμαρτον ενώπιόν σου Πάτερ εκτήρμον και όχι μόνο να λέμε αυτά, αλλά ταυτόχρονα να πληροφορείται ο μας, η καρδιά μας, ότι τελικά όλα τα αγαθά είναι στη Βασιλεία του Χριστού μας. Όλα τα καλά, όλα τα σεμνά, όλα τα ωραία, όλα εκείνα που πραγματικός είναι γλυκά και όμορφα βρίσκονται κοντά στο Χριστό. Και αυτή η υπεποίθηση μεγαλώνει συνέχεια μέσα μας όσο διαπιστώνουμε ότι κάθε απομάκρυνση, μικρή ή μεγάλη από το Χριστό γεννάει μόνο πόνο, μόνο κενό, μόνο μία απόλυτη δίψα, μία απόλυτη πίνα, ένα αίσθημα ανικανοποίητου, ένα αίσθημα μία ανάπαυσης, ταραχής και συγκλονισμού όλης της υπάρξεώς μα Δεν είναι τυχαίο ότι η κοινωνία μας ολόκληρη που φέρετε ως άσωτος Υιός, που κοιτάζει να φύγει χώρα χώραν μακράν, να φύγει μακριά από το Χριστό, σε κάθε της τέτοια απόπειρα βρίσκει μετά το απόλυτο χάος, βρίσκει το ένα κακό να διαδέχεται το άλλο, βρίσκει διαρκώς εμπόδια στο να φτιάξει μια όμορφη κοινωνία που να ταιριάζει στου ανθρώπους. Γιατί, γιατί είναι μακριά από το Χριστό. Αχ αδελφοί μου, πότε πραγματικά κι εμείς θα πούμε μία και έξω στη ζωή μας ότι πλέον δεν θέλω να φεύγω μακριά σου Χριστέ μου. Πότε θα το πούμε προσωπικά, πότε θα το πούμε οικογενειακά, πότε θα το πούμε κοινωνικά και πανανθρώπινα αυτό το πράγμα. Πότε θα αποκτήσουμε βέβαιη πεποίθηση ότι χωρίς το Χριστό και μακριά από το Χριστό κανένα καλό δεν υπάρχει και πότε θα σταθεροποιηθούμε στη σχέση και την κοινωνία με το Χριστό. Αυτή τη μεγάλη μετάνοια, αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας, πότε θα τη δούμε. Ας παρακαλάμε το Χριστό πραγματικά να μας τη δώσει Εκείνος, γιατί εμείς στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους έχουμε φανεί ανάξι να ζήσουμε τη μετάνοια. Ας μας τη δώσει ο Χριστός με τους τρόπους που εκείνος ξέρει. Πότε με το καλό και τις ευεργεσίες, πότε με τις δοκιμασίες. Αλλά ας μας φέρει σε αυτή την επίγνωση. Ας έλθουμε σε αυτόν, ας μετανοήσουμε και ας επιστρέψουμε στον πατρικό οίκο με τη δική μας ελεύθερη βούληση που εκείνος μας έχει χαρίσει». Εξύζει όμως αδελφοί μου να προσέξουμε και μια άλλη λεπτομέρεια. Ο άσωτος ιός φεύγει σχόραν μακράν. Πηγαίνει και κατά δαπανά την περιουσία του μετά τον φίλων του μετά πορνών και αμαρτωλών. Ζει ασώτος και καλοπερνάει και δίνεται λαμπρά και τρώει τα καλύτερα φαγητά και ξενυχτάει και πίνει και χαίρεται τις ειδονές όσο έχει χρήματα και κάποια στιγμή τελειώνουν αυτά τα χρήματα τα οποία προφανώς είχε θεοποιήσει ο άσωτος Υιός γι' αυτό και τα ζήτησε για να φύγει με αυτό το εφόδιο και μόνο από τον πατρικό οίκο και αυτά τα είδωλα που προσκύνησε ο άσωτος χάνονται και πλέον δεν μπορεί να ζήσει γιατί αυτά τον εγκατέλειψαν. Τότε ανακαλύπτει ο άσωτος Υιός ποιος είναι ακόμη και τότε κοντά του και ανακαλύπτει ότι είναι ο πατέρας του πάλι. Μα θα μου πείτε πώ είναι ο πατέρας του αφού ο πατέρας του παραμένει στον πατρικό οίκο Πώς ανακαλύπτει ότι είναι εκεί ο πατέρας του. Η γνώση και η πληροφορία ότι ο πατέρας του θα τον δεχθεί γιατί τον αγαπά. Ότι στον πατρικό του οίκο όλοι περνάνε καλά. Και αυτοί που έχουν χρήματα και αυτοί που δεν έχουν χρήματα είναι η επέκταση θα λέγαμε της αγάπης του Θεού Πατέρα ακόμη και σε εκείνη τη μακρινή χώρα της αμαρτίας. Είναι η αντανάκλαση του φωτός της αγάπης του Πατέρα η οποία φθάνει πραγματικά μέχρι και τα σκοτάδια εκείνης της σκοτεινής χώρας που βασιλεύει η αμαρτία που βασιλεύουν τα πάθη και οι ειδονές. Έτσι λοιπόν έχοντας αυτή τη γνώση και αυτή την πληροφόρηση ο άσωτος μπορεί να έλθει σε αυτόν και εδώ έρχεται στη μνήμη μας αυτό το ωραίο το ψαλμικό που λέει όπου και αν βρεθώ Χριστέ μου, όπου και αν βρεθώ Θεέ μου εκεί η χείρ σου δέσποτα στα βάθη της θαλάσσης εσύ είσαι εκεί, στους ουρανούς στους κάμπους, στα βουνά παντού είσαι εκεί και είναι ο Θεός μας παντού με την πανταχού παρουσία Του σίγουρα, αλλά ταυτόχρονα και με τις ενέργειές Του και πρώτη απ' όλα στην αγάπη Του. Η αγάπη Του Θεού μας είναι εκείνη που μας κυκλώνει, είναι εκείνη που πραγματικά μας καταδιώγει. Το έλεος Του είναι που διαρκώς μας κυνηγάει για να μας σώσει. Έτσι λοιπόν ακόμη και όταν έχουμε επιλογές αντίθετες με το θέλημά Του, όταν έρχεται η ώρα... Που οι ψεύτικοι θεοί που προσκυνήσαμε, τα πάθη μας, η φιλοχρηματία μας, η φιλιδονία μας, η φιλοδοξία μας, η φιλαυτία μας, όταν έρθει η στιγμή που αυτά τα πάθη θα αποκαλύψουν το πραγματικό τους πρόσωπο και θα μας δείξουν όλη τους την απαξία και όλη την απέσια μορφή που δίνουν προς εμάς, τότε πραγματικά ο άνθρωπος μπορεί και πάλι εκεί που βρίσκεται μέσα στην αμαρτία ίσως να δει ότι ένα πρόσωπο φωτεινό υπάρχει, ένα πρόσωπο τον αγαπάει και μόνο και αυτό το πρόσωπο είναι ο ίδιος ο Χριστός, είναι ο πλάστης και δημιουργός μας, είναι εκείνος που μας αναζητά όπως ο καλός βοσκός που αναζητά το χαμένο πρόβατο που αφήνει τα 99 και ψάχνει για το ένα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος βλέποντας ότι τώρα που όλα τον έχουν εγκαταλείψει όσα αγάπησε, εκείνο που μένει να είναι δίπλα του και να τον αγαπά είναι ο Θεός, έρχεται η επίγνωση. Έτσι λοιπόν καμιά φορά ας μην παραπονούμαστε, που μέσα από τις επιλογές μας που πάρα πολλές φορές είναι λανθασμένες αρχίζουμε και ταλαιπωρούμαστε και δοκιμαζόμαστε και έχουμε πυρασμούς και έχουμε ελείψεις και έχουμε αποτυχίες γιατί μέσα από αυτές τις αποτυχίες, μέσα από αυτούς τους πυρασμούς μέσα από αυτές τις ελείψεις ο Χριστός μας έρχεται να μας απογοητεύσει από κάθε τι με το οποίο είχαμε γοητευτεί Πολύ περισσότερο από ό,τι με τον Χριστό. Έρχεται να μας δείξει ότι ούτε η ομορφιά, ούτε η εξυπνάδα μας, ούτε η μόρφωσή μας, ούτε τα χρήματα, ούτε οι ειδονές, ούτε οι άνθρωποι γύρω μας που μας κολακεύουν και μας λένε όσα θέλουμε να ακούσουμε, ούτε αυτά. Δεν μπορούν να μας καλύψουν ως ανθρώπους. Δεν μπορούν να μας χορτάσουν και να μας διψάσουν την πείνα και τη δίψα που έχουμε ως υπάρξει. Έτσι λοιπόν επιτρέπει ο Θεός πολλές φορές μέσα από τις δοκιμασίες της ζωής να βλέπουμε τη ματαιότητα όλων αυτών των πραγμάτων για να μπορούμε να στραφούμε με περισσότερη δύναμη και να τον αναζητήσουμε να τον αναζητήσουμε, να στραφούμε με περισσότερη επίγνωση ότι Εκείνος είναι ο πλέον απαραίτητος στη ζωή μας. Να μπορούμε να γυρίσουμε και εμείς σαν τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο να πούμε ότι μνημονευτέων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, δηλαδή ότι είναι πολύ πιο χρήσιμο Και πιο απαραίτητο να μνημονεύουμε το Θεό με την διαρκή προσευχή την αδιάλειπτη παρά να ανασένουμε, Αποκτούμε γνώση και αίσθηση ότι ο Χριστός είναι το οξυγόνο μας. Είναι το νερό μας, είναι το φαΐ μας, είναι ο ήλιος μας και το φεγγάρι μας, είναι η νύχτα μας και η μέρα μας, είναι όλα όσα έχουμε ανάγκη. Ότι ο Χριστός είναι το Παν όπως βροντοφώναζε ο Άγιος Πορφύριος, αυτό ο σύγχρονος Άγιος της εποχής μας. Ότι ο Χριστός μας είναι το άκρον των εφετών όπως μυριόστομα κραυγάζουν όλοι οι θεοφόροι πατέρες της Εκκλησίας μας και ότι όποιος είναι ενωμένος με τον Χριστό εκείνος μπορεί να τα βγάλει πέρα σε αυτή τη ζωή εκείνος έχει τις λύσεις και τα διέξοδα σε όλα τα διέξοδα γιατί αυτός έχει ακατέσχυντη ελπίδα γιατί αυτός έχει έναν Θεό δίπλα του που τον αγαπά αδιάπτοτα, αμείωτα και διαρκώς οπότε Με αυτό το προσών της σχέσης με τον Χριστό ο άνθρωπος ακόμη και όταν κάνει λάθος μετανοεί και επιστρέφει γρήγορα με γοργά βήματα στον Θεό Πατέρα Του και ζητάει το έλεος και λαμβάνει το έλεος και τη συγχώρηση. Και αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να νικηθεί. Γιατί, γιατί μέσω της μετανοίας και της διαρκούς προσευχής ενώνεται με τον Χριστό ενώνεται με εκείνον που είναι ανίκητος με εκείνον που είναι ο νικητής της ιστορίας και των αιώνων με εκείνον που έχει κατατροπώσει το διάβολο ενώ όσο μένουμε αδελφοί μου στην πτώση και στην αμαρτία και όσο έχουμε θεοποιήσει τα αγαθά εντός εισαγωγικών που μας χαρίζουν οι λανθασμένες μας επιλογές οι μακράν του Χριστού μας επιλογές τι κάνουμε παραμένουμε συντεταγμένοι με τον ιτημένο που δεν είναι άλλος από το διάβολο. Παραμένουμε στην παράταξη εκείνου που έχει χάσει και το ξέρουμε, που έχει κατατροποθεί, που δεν φτάνει η δύναμή του να συγκριθεί ούτε με το απο, απειροελάχιστο της δυνάμεως του Ιησού Χριστού, που είναι ολοκληρωτικά ανίσχυρος, παντελώς αδύναμος και που όσο του επιτρέπει ο Χριστός τόσο εκείνος κινείται. Ανόητα λοιπόν φερόμενοι πηγαίνουμε προς το διάβολο και κάνουμε ότι αγνοούμε την αγάπη του Χριστού τη μένουσα που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και δεν σπεύδουμε εύκολα να συνταχθούμε με τον Χριστό. Ας κάνουμε όμως την αποφασιστική κίνηση να βλέπουμε αυτή την πανταχού παρουσία του Χριστού μας να βλέπουμε αυτή τη διάθεσή του να είναι μαζί μας ακόμη και όταν είμαστε στην αμαρτία να βλέπουμε την αγάπη του που εκχύνεται προς τη μεριά μας ως ένας ποταμός και μας καλεί να κολυμπήσουμε άφοβα στα νερά αυτού του ποταμού και να γίνουμε κι εμείς μέλη αυτής της αγαπητικής σχέσης και τότε πραγματικά δεν θα έχουμε κανένα δίλημα στη ζωή μας θα γυρνάμε κατευθείαν προς την αγάπη του Χριστού χωρίς καμία καθυστέρηση, χωρίς καμία χρονοτριβή και αν ως άνθρωποι σφάλουμε κάποια στιγμή εύκολα θα γυρνάμε και εύκολα θα λαμβάνουμε από το Θεό τη συγχώρηση και την προτέρα κατάσταση και μάλιστα θα γινόμαστε και ακόμη σοφότεροι γιατί θα ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερο το βάθος και την ποιότητα της αγάπης του Χριστού μας. Ας δούμε όμως αδελφοί μου και το γλέντι που στείνεται στον πατρικό οίκο. Ας δούμε πόσο αρχοντικά ο πατέρας δέχεται τον μετανοημένο γιο. Ας δούμε πόσο χαρά έχει, πόση αγαλίαση και ευφροσύνη υπάρχει μέσα του που δεν γυρνάει να του ζητήσει το λόγο για τίποτε αλλά κατευθείαν τον το τον ασπάζεται, του δίνει καινούργια ρούχα, του δίνει δαχτυλίδι σύμβολο της πατρικής εξουσίας και της ιοθεσίας προς το πρόσωπό του. Τον καθιστά και πάλι κληρονόμο του και καλεί φίλου και συγγενείς και στείνεται μεγάλο πανηγύρι για να εφρανθούν όλοι, αλλά θα εφρανθούν αυτή που είναι κοντά στον πατέρα, αυτή που είναι μέσα στον πατρικό οίκο. Τώρα εκείνος που έρχεται απ' έξω είναι ο πρεσβύτερος αδελφός, ο μεγαλύτερος, ο οποίος μολονότι δεν είχε φύγει εις μακράν, φαίνεται να έχει και αυτό τα ίδια πάθη με τον το Υιό. Είναι άνθρωπος φιλίδωνος. Γιατί ζηλεύει το γλέντι που γίνεται για χάρη του αδερφού. Θα ήθελε και αυτός να έχει γλέντια και τιμές. Είναι άνθρωπος που αγαπάει τα υλικά αγαθά, φιλοκτήμων, φιλάργυρος, γιατί ουσιαστικά έτσι και μόνο καταλαβαίνει την αγάπη του Θεού Πατέρα. Μόλις είδε το, το στι τευτό να σφαγιάζεται και να τρώγεται στο δείπνο αυτό το το χαρούμενο για την επιστροφή του αδελφού του τότε κατάλαβε ότι ο πατέρας του αγαπά τον αδελφό του και επειδή δεν είχε σφάξει γι' αυτόν αυτό το μοσχαράκι το συτευτό γι' αυτό το λόγο δεν καταλάβαινε ότι τον αγαπάει ο πατέρας και έκανε παράπονο Μα λέει εγώ που είμαι κοντά σου και σου δουλεύω τόσα χρόνια αυτομάτως εκπίπτει από τη θέση του ιού στη θέση του Δούλου, στη θέση του Εργάτη, στη θέση του Μισθωτού. Ακούστε κουβέντα τόσα χρόνια σου δουλεύω λέει και εσύ δεν έσπαξε ένα κατσικάκι λέει για να χαρώ με τους φίλους μου τόσα χρόνια σου δουλεύω, άρα τόσα χρόνια που είναι κοντά στον στον πατέρα του δεν αισθάνεται Υιός του. Δεν μπορεί να καταλάβει την αγάπη του Θεού πατέρα, τη μετράει με τα υλικά αγαθά, τη μετράει με την φιλιδονία, τη μετράει με την φιλαυτία του, με το γεγονός ότι θεώρησε ότι εθίγει ο εγωισμός του και η αξιοπρέπειά του, επειδή δέχτηκε με τόση χαρά τον άλλο αδελφό. Δεν μπορεί ακόμη αυτός ο άνθρωπος να καταλάβει πόση αγάπη έχει ο πατέρας του. Δεν γεύεται την αγάπη του πατέρα του κι α είναι μέσα στον πατρικό οίκο. Όχι επειδή ο πατέρας δεν του τη δείχνει, αλλά επειδή αυτός έχει λανθασμένα κριτήρια για να μετρήσει την αγάπη του Θεού πατέρα. Και πόσοι από εμάς αδελφοί μου, ενώ έχουμε όλη την αγάπη του Θεού αισθανόμαστε ότι δεν την έχουμε γιατί δεν επιτρέπουμε στις αισθήσεις μας τι πνευματικές να προσμετρήσουμε την ποιότητα της αγάπης του Θεού Πατέρα στο πρόσωπό μας γιατί εξαρτώμε, εξαρτούμε αυτή την αγάπη από το πόσα υλικά αγάθα θα μας δώσει, από το πόσε τιμές θα επιδαψιλεύσει στην αφεντιά μας, από το πόσα χρήματα και πόσες ειδονές θα γευόμαστε και μόλις αισθανθούμε κάτι που δεν μας αρέσει ή δούμε κάτι στον άλλον που φαίνεται καλύτερο από αυτά που εμείς έχουμε και περνάμε, αρχίζουμε και εμείς και παραπονιόμαστε και τα βάζουμε με το Θεό. Λες και εκείνος δεν ξέρει τη δοσολογία και τον τρόπο της αγάπης που πρέπει να μας δείξει την κάθε στιγμή. Λες και πίσω απ' όλα δεν υπάρχει η άπειρη αγάπη του. Κι όμως αυτά τα ξεχνάμε. Γινόμαστε και εμείς πρεσβύτεροι αδελφοί και αν δούμε και κανέναν άλλον που κατά τη γνώμη μας δεν έχει κάνει ιδιαίτερο κόπο, δεν έχει κάνει ιδιαίτερη άσκηση να χαριτώνεται από το Θεό και να γεύεται τις ευλογίες και τις ευεργεσίες Του αντί να χαρούμε και εμείς ζηλεύουμε. Και εμείς αισθανόμαστε πολλές φορές ότι κάπου μας έχει παραπετάξει ο Θεός, μας έχει ρίξει ο Θεός. Κάποιο λάθος έχει κάνει μέσα στη δικαιοσύνη Του και στη δικαιοκρισία Του και κατά βάθο πιστεύουμε ότι εμείς Ξέρουμε καλύτερα ποιο είναι το δίκαιο, ζηλεύοντας τον αδελφό μας και προσπαθώντας να εξηχνιάσουμε γιατί ο Θεός κάνει αυτό και γιατί κάνει το άλλο. Βλέπετε αδελφοί μου ότι και άσωτο είμαστε και πρεσβύτεροι αδελφοί συνάμα. Ενώ είμαστε αμαρτωλοί δεν θέλουμε να πιστέψουμε το, το μέγεθος της αμαρτωλοτητός μας αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε και να καταλάβουμε την πατρική αγάπη και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πόσο Θεό Θεός Πατέρας δέχεται τον καθένα γιατί έχουμε ξεχάσει ότι μας δέχεται και εμάς και ότι μας συγχωρεί ανα πάσα στιγμή και ότι είναι έτοιμος να μας ξανά αποκαταστήσει να μας ανεβάσει στο ύψος από το οποίο πέφτουμε διαρκώς. Ξεχνάμε όλη την αγάπη που δείχνει σε εμά. και κοιτάζουμε να ζηλέψουμε την αγάπη που δείχνει στους άλλους. Γινόμαστε άνθρωποι μίζεροι Άνθρωποι που μετράμε την αγάπη με το ζύγι, με τα γραμμάρια, με τις δωρεέ τις ηλικές και με τέτοια μάταια και φθαρτά πράγματα. Και δεν βλέπουμε ότι ακόμη και πίσω από τις δοκιμασίες μας και πίσω από τους πειρασμούς μας πάλι η αγάπη του Χριστού βρίσκεται που θέλει να μας διορθώσει σε αυτή τη ζωή, που θέλει από αυτή τη ζωή να μας κάνει να καθαρίσουμε όλη μας την ύπαρξη, ούτω ώστε να βρεθούμε εκεί εκλάμποντες στη βασιλεία του να βρεθούμε κοντά του χωρίς να υπάρχει σπήλος η ρητίδα ή τι των τιούτων στην υπαρξή μας είμαστε αδελφοί μου πραγματικά για τα κλάματα είμαστε άξιοι θρήνων και δακρύων πολλών γιατί γιατί πότε γινόμαστε άσωτοι πότε γινόμαστε πρεσβύτεροι αδελφοί υποκριτές τελώνες και φαρισαίοι τη μία τελώνες, την άλλη φαρισαίοι και παρόλα αυτά εκείνο που μονίμως είναι το ζητούμενο από μας, αλλά και μονίμως μας φεύγει από μπροστά μας γιατί? γιατί έχουμε πάψει να ευχαριστούμε για ό,τι μας δίνει ο Θεός, είναι η αγάπη Του. Δεν αναγνωρίζουμε την αγάπη του Θεού γιατί είμαστε αχόρταγοι, γιατί θέλουμε όλο ένα και κάτι παραπάνω και κάτι παραπέρα και κάτι διαφορετικό, κάτι σύμφωνο με το εγωιστικό θέλημά μας γι' αυτό το λόγο και δεν μπορούμε εύκολα να δοξολογήσουμε το Θεό γι' αυτό έλεγε ο γεροτήχων από το Άγιο Όρος αυτό το αγιασμένο γεροντάκι στον Τίμιο Σταυρό στην Καψάλα ότι το κύριε σου κάνει δέκα δραχμές το δόξα το Θεό κάνει χίλιες δραχμές είναι πολύ πολύ πολύτιμο είναι πολύτιμότερο το δόξα το Θεό γιατί μπορεί να δοξάζει το Θεό με την καρδιά του ένας άνθρωπος που αναγνωρίζει την αγάπη και τη σοφία του Θεού Πατέρα πίσω από το κάθε τι. Αυτός ο άνθρωπος δεν παραπονιέται. Και αν του έρθει το παράπονο το πνίγει γρήγορα και λέει δόξα το Θεό γιατί ξέρει ότι δεν χωράει στη σχέση μας με το Θεό παράπονο. Γιατί ο Θεός ξέρει τι χρειαζόμαστε πριν από μας. Και δίνει αυτό που χρειαζόμαστε την κάθε στιγμή. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό κάνει. Φαίνεται αν κάνει κοιτάξει, πίσω στην πορεία της ζωής Του πόσες φορές ο Θεός παρενέβη. πόσες φορές ο Θεός μας έσωσε, πόσες φορές ο Θεός μέσα από τα λυπηρά έφερε τη χαρά και μέσα πολλές φορές από τις χαρές μας έφερε την τάση να δοξολογήσουμε το όνομά Του αλλά και πόσες φορές μέσα από τις ταλεπορίες μας οδήγησε πάλι στο να δοξολογήσουμε το όνομά Του και να δοξάσουμε τη σοφία Του και την παντοδυναμία Του. Ασαφεθούμε αφαιθούμε αδελφοί μου στην αγάπη του Θεού Πατέρα ας μέσα μας την αλήθεια ότι μας αγαπά μας έχει ελεύθερους και είναι έτοιμος να μας έχει κάθε στιγμή και πάλι στον πατρικό του οίκο στον πατρικό οίκο της βασιλείας του ότι μας καλεί διαρκώς να επιστρέψουμε Αστιμόμαστε ότι κάθε απόγευμα βγαίνει και εκείνο προς τα έξω και κοιτάζει και περιμένει τα παιδιά του πότε θα γυρίσουν και χωρίς καθόλου να καθυστερήσουμε, χωρίς καθόλου να σκεφτούμε οτιδήποτε, χωρίς καθόλου να ντραπούμε ακόμη και για την ακαθαρσία μας και για την αμαρτωλότητά μας, ας πέβδουμε στο Χριστό μας, ας πέβδουμε στο Θεό Πατέρα μας, ας πέβδουμε και ας Του λέμε «Είμαρ τον Πάτερ ενώπιόν σου, δέξε με ως ένα των μυστήων σου και εκείνο θα ανοίγει πάλιν και πολλάκεις την αγκαλιά του την πατρική και θα μας εγκολπώνεται και θα μας αποκαθιστά και θα μας λέει «Μη φοβάσαι παιδί μου, είμαι εδώ και σε αγαπώ και συγχωρώ τα ατοπήματά σου, μόνο μείνε μαζί μου». Ας μένουμε μαζί με τον Χριστό, ας πάρουμε την απόφαση της μόνιμης διαμονής μας στον πατρικό οίκο της αγάπης του, στον οίκο της βασιλείας του Θεού μας. Αμήν.